Graça e paz, gente, tudo bem? Algumas pessoas aqui com a gente, equipe, você que está em casa, não se distraia, não se distraia, a gente atrasou um pouquinho aí devido a alguns problemas técnicos, mas estamos aqui para falar do amor de Jesus, estamos felizes de estar aqui, espero que você esteja muito feliz de estar acompanhando a gente e espero que você tenha acompanhado todas as ministrações até aqui a, a pergunta que fica é que igreja você é mas é interessante que a cada ministração, a cada igreja que a gente conhece do, do livro de Apocalipse nós vamos perceber que um pouquinho de cada uma delas nós temos existe sempre algo que nós podemos melhorar, existe sempre algo que nós podemos mudar, e Jesus é, quer falar com você hoje, essa noite, é, sobre mais um ponto na sua vida que você pode mudar, que você pode melhorar, e que talvez você precise. Hoje nós vamos ministrar em Apocalipse 3, a igreja de Sardes, a igreja de Sardes, se você está com a sua Bíblia aí, Apocalipse 3, a partir do versículo 1, eu vou ler rapidinho para a gente já entrar na palavra então. Apocalipse 3 diz assim, ao anjo da igreja em Sardes escreva, obrigado, irmão. estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto, esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus, lembre-se portanto do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? E hoje eu quero falar, através do que Jesus falou para a igreja de Sardes sobre excelência sobre excelência o quanto excelente você está sendo no seu ministério o quanto excelente você está sendo na sua adoração o quanto excelente você está sendo na sua vida espiritual na sua vida cotidiana Antes de entrar propriamente no que eu quero falar com vocês, eu quero falar um pouco sobre Sardes. Para você se situar, para você entender o que Jesus estava querendo é, dizer para Sardes. Sardes era uma, era uma cidade muito importante. Ela era a capital da Lídia e ela ficava localizada ali entre Éfeso e entre Esmirna. Mais ou menos 24 quilômetros de Esmirna e mais ou menos a 80 quilômetros de Éfeso. E o interessante de a gente entender sobre Sardes é que Sardes ficava numa situação é, geográfica privilegiada. É, Sardes ficava no alto de uma colina. Então, a, a estratégia... A... Nossa, aumentou bastante aqui. 
A Sardes, ela era, digamos assim, no ponto de vista de guerra, ela era muito bem situada. Porque como ela estava no alto de uma colina, a natureza mesmo formava uma fortaleza ao redor de Sardes. Então Sardes era aquele tipo de cidade que se ensoberbecia e achava que nunca iria acontecer nada de mal contra Sardes. Sardes é aquele tipo de igreja que achava que estava num patamar elevado e que batia no peito e dizia, comigo nunca vai acontecer. Mas acontece que por volta de 529 a.C., Ciro da Pérsia rodeou a cidade por 14 dias. E quando Ciro ficou vigiando essa cidade por 14 dias, ele encontrou uma maneira de entrar em Sardes, e quando os soldados deles estavam dormindo, eles invadiram Sardes. É por isso que Jesus vai dizer, tome cuidado, porque eu virei como um ladrão. Quando Jesus fala isso para Sardes, o povo de Sardes entende o que Jesus está falando. E é interessante que eles não aprendem a lição. Porque 300 anos depois acontece a mesma coisa. Antíoco Epifânio, ele tem a mesma estratégia. Ele acha uma brecha, ele acha um buraco, uma maneira de entrar em Sardes, espera os soldados dormirem, espera os soldados acharem que está tudo tranquilo e ataca Sardes. Essa era Sardes. Uma igreja soberba que achava que estava tudo bem, mas não tinha excelência. Sardes também ela era muito conhecida pela produção de vestes de lã. É por isso que quando Jesus vai falar é, sobre o embranquiçamento da lã, sobre as vestes brancas, o povo de Sardes sabia do que Jesus estava falando. Sardes também era uma, uma região muito idólatra. Sardes ela era mergulhada, né? toda aquela região ali né? da, da Ásia Menor, ela era muito é, envolta na idolatria. Então, Sardes tinha também uma padroeira. Essa padroeira era Sibele. Interessante que essa padroeira, a, o, digamos assim, as pessoas criam que Sibele tinha o poder de trazer de volta a vida das pessoas. Então, quando Jesus usa também essas palavras... Você está morto, você está quase morto, você está, parece estar vivo. Jesus também está atacando a idolatria do povo de Sardes. Essa era Sardes. Uma igreja imponente, uma igreja forte, uma igreja aparentemente saudável, fortalecida e aparentemente segura. Mas acontece que tinham problemas em Sardes. Mas que tipo de problema será que havia em Sardes? Sardes não era uma igreja pobre. Sardes não tinha problema com pobreza. Sardes também não era uma igreja onde se pregava heresias. Nós não temos nenhum relato em que existisse algum tipo de, de, de problema doutrinário na igreja de Sardes. Sardes também não tinha é, nenhum problema na questão é, da temperatura, como a gente vai ver em Laodiceia, que não era nem fria, nem quente, não era, e, e, mas era morna. Sardes não era uma igreja fria. Sardes era uma igreja ativa. E, esse, e aí que a gente fica pensando, mas então, qual que era o problema de Sardes? Sardes também não tinha perseguição. 
Não existia perseguição contra os cristãos em Sardes. Eles podiam exercer sua fé tranquilamente em Sardes. Sardes não tinha problema. Aparentemente, Sardes era uma mega igreja. Provavelmente hoje Sardes teria um painel de LED, provavelmente hoje Sardes teria uma live com mais de 50 mil pessoas, provavelmente Sardes teria grandes pregadores nos seus púlpitos, provavelmente Sardes teria grandes congressos, provavelmente Sardes teria uma grande equipe de louvor, mas tinha um problema em Sardes, que é a excelência. E é sobre excelência que eu quero falar com você essa noite. Então agora não se distraia. Não se distraia. Preste atenção no que eu vou falar com você, porque talvez você esteja nesse momento sendo sardes e dizendo, essa mensagem não é para mim. Talvez nesse momento, assim como sardes, você está batendo no peito e dizendo, não, eu tenho segurança e eu sei que eu sou um crente fervoroso. Essa era a Sardes. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que excelência, ele não, não tem a ver com a técnica perfeita. Excelência não tem a ver com o melhor jeito de fazer. Excelência não tem a ver com, com a melhor ferramenta para você fazer, o melhor meio de você fazer. Excelência tem a ver com a intenção do seu coração. Muito mais importante do que como fazer, é o porquê fazer. Muito mais importante do que como fazer, é o porquê você está fazendo. Sabe, a gente precisa se perguntar nesse momento, por que é que a gente faz essa live? A gente precisa se perguntar nesse momento, por que, que nós saímos da nossa casa numa sexta-feira à noite e pregamos o Evangelho? Por que, que nós saímos da nossa casa numa sexta-feira à noite e nos reunimos como igreja? Nós precisamos nos perguntar, não a maneira com que eu oro, mas por que, que eu oro? Eu preciso analisar a minha vida e pensar, não como eu leio a Bíblia, mas por que, que eu leio a Bíblia? Eu não sei se você sabe, mas muitas, muitas e muitas pessoas leem a Bíblia simplesmente para tentar refutá-la. Tem muito ateu por aí que leu a Bíblia muito mais vezes do que você. É por isso que nós precisamos entender que excelência é o porquê que nós fizemos as coisas. E aí é momento de nós olharmos para nós e tentar entender se há em nós algum tipo de deficiência. Se há em nós algum, algum tipo de, de, sabe, alguma coisa que está nos fazendo adoecer como cristãos. E através dessa carta de Jesus a Sardes, eu queria trazer para você três diagnósticos que Jesus deu para Sardes. E três diagnósticos que talvez se encaixem na sua vida. Porque nós precisamos admitir primeiro que nós estamos doentes. Para então depois nós buscarmos remédio. Nós precisamos analisar o nosso coração e admitir. Não, realmente eu sou falho nisso. 
para depois buscar um remédio, buscar uma solução, buscar uma maneira de mudar isso. Então eu quero trazer para vocês um diagnóstico, três diagnósticos da igreja de Sardes. O primeiro diagnóstico vai dizer que estavam mortos. O primeiro diagnóstico de Jesus já é caixão já. Lá no versículo 1, versículo 1 Jesus vai dizer, conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Conheço as suas obras. Sabe, Jesus está falando de pessoas, quando a gente entende, pensa que estão mortos, nós já pensamos naquele tipo de pessoa que não faz nada na igreja. Nós pensamos naquelas pessoas que simplesmente é, não, não têm vida com Deus. Mas aqui Jesus está acusando um outro tipo de pessoa completamente o oposto. É aquele, aquele crente vivo, fervoroso. Aquele crente que está em todos os cultos, que ora alto que enche a boca para dizer que já leu a Bíblia mais de 500 vezes. Mas Jesus está dizendo que se esse crente que aparenta estar vivo não tem frutos, é porque ele está morto. E é impossível nós não lembrarmos de Jesus falando é, da figueira, lá em Marcos 11, quando Jesus amaldiçoou a figueira. Jesus está, está caminhando e ele está com fome e ele avista uma figueira. E uma figueira cheia de folhas, cheia de folhas. E ele pensa, se há folhas, deve haver frutos. E quando Jesus chega perto dessa figueira, ele constata que não há nenhum fruto nessa figueira. Então Jesus amaldiçoou essa figueira. Porque ela aparentava estar viva. Assim como Sardes, ela aparentava estar viva. Mas estava morta. Sabe, é muito comum, a nossa geração, a nossa, é vergonhoso dizer, mas a nossa geração, ela está se perdendo. E ela é campeã em viver de aparências. Sabe, no Instagram todo mundo é perfeito. No Instagram todo mundo viaja para Paris toda semana. No Instagram todo mundo está na Disney toda semana. No Instagram todo mundo lê a Bíblia todo dia. No Instagram todo mundo participa de ciclo de oração toda semana. No Instagram todo mundo é perfeito. Nós somos campeões em viver de aparência. E sabe, é muito fácil, é muito fácil, esse tipo de, 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 de modo de viver, a gente trazer esse conceito para dentro da igreja. É muito fácil. Sabe, se eu subir nesse púlpito com o intuito de apenas mostrar para as pessoas que eu entendo de Bíblia, eu estou morto. Sabe, se a banda subir aqui e apenas tocar para que tenha imagens bonitas nos stories da igreja, morta. Sabe, se você vem aqui nessa igreja, se você está assistindo essa live apenas para dizer para o seu líder que você assistiu, Morto. Isso precisa chocar o nosso coração. A gente precisa entender que nós não podemos viver de aparências para Jesus. 
Nós precisamos mudar a nossa mentalidade e entender qual que é a motivação do nosso coração. Sabe, se a gente fazer tudo o que a gente faz só para receber o, o tapinha nas costas e dizer, nossa, tem fama de vivo, tem aparência de vivo. As pessoas pensam que está vivo. Mas se a intenção do coração não é a mesma que de Jesus, é morto. É morto. Mais importante de que como fazemos, é por que fazemos. E Jesus continua no versículo 2, quando ele diz assim, o que estava para morrer, não achei suas obras perfeitas. Então nós tínhamos os mortos, e agora nós temos o segundo diagnóstico, que são os quase mortos. E os quase mortos, eles são muito parecidos com os mortos. Porque eles estão quase mortos. Os quase mortos é aquele tipo de pessoa que faz por fazer. É aquele tipo de pessoa que vem no culto só para vir. É aquele tipo de pessoa que ora simplesmente por orar. Ah, por que você lê a Bíblia? Não, lê a Bíblia porque tem que ler, né? Por que você ora? Ah, eu oro porque tem que orar, né? O que, que você vem no culto? Tem que vir no culto, não é? Não é assim? Não é a cartilha do crente? Não. É interessante que Jesus não chama esses para viver com ele. Os quase mortos. Os crentes de aparência. Os crentes que fazem por fazer. Os acomodados. E Sardes tinha os acomodados. Em Sardes tinha aquele que apenas participava, ia no flow. Ia junto com a galera. Mas se acomodava. Se ter culto, eu vou. Ah, mas agora que tem quarentena, só tem live? É... Talvez, assisto a live enquanto zapei aqui no meu Instagram, aí eu bato uma foto ali, posto lá no meu story, dizendo que estou oh, assistindo, Jesus. Não é assim? Quase mortos. E esse grande volume de quase mortos gerou uma igreja extremamente acomodada, que não fazia diferença nenhuma, não influenciava, não tinha importância nenhuma. Olha o que o Wisby diz sobre Sardes. Diz assim. Ao que parece, a igreja de Sardes não testemunhava ativamente na cidade. Não eram perseguidos porque não invadiam o território inimigo. Não havia atrito porque não havia movimento. Os incrédulos de Sardes consideravam a igreja um grupo de pessoas respeitáveis. Cara, você tem noção? Será que não é uma realidade nossa? As pessoas apenas olham para a gente e dizem, não, é 
grupinho de crente maneiro, né? Os caras não fumam, não bebem, são gente boa pra caramba. Mas e aí? E aí? Se a gente não invadir o inferno, e aí? Se não tiver movimento, e aí? Se não tiver salvação, e aí? E o Isbe continua. Os incrédulos de Sade consideravam a igreja um grupo de pessoas respeitáveis, mas não perigosas e nem invejáveis. Eram pessoas decentes, cujo testemunho morria e o ministério sucumbia. Cara, será que a gente está invadindo o inferno todo dia? Será que a gente não tem um pouquinho, ou talvez um pocão de sardes? Será que essa quarentena não veio para chacoalhar a gente e pensar, cara, é verdade, né? Eu só ia para o culto. Não estava nem aí o que, que pregava, não estava nem aí que louvor cantava. Ia de um jeito, voltava do mesmo jeito. O gás se esvaía. Voltava para minha casa, não tinha vontade nenhuma de avançar no reino de Deus. E Jesus aponta o dedo para esse e diz, está quase morto. Está quase morto. E o terceiro diagnóstico, nós temos então os vivos. E glória a Deus pelos vivos da igreja de Sardes. Glória a Deus pelos vivos da igreja Assembleia de Deus aqui em Blumenau. Glória a Deus pelos vivos dos jovens Sardes. Glória a Deus pelos vivos da Almade. Glória a Deus pelos vivos da nossa nação. Assim como em Sardes havia os vivos, eu creio que na nossa geração tem muitos vivos. Eu creio que você que está me assistindo está pensando, cara, realmente tem coisas que eu preciso mudar, mas eu quero estar vivo, eu quero avançar, eu quero lutar contra o inferno, eu quero ganhar pessoas para Jesus, eu quero pregar o Evangelho. Não deixe esse fogo apagar. Acorda todos os dias com, sabe, com fogo nos olhos. Mas tem um grande problema. Tem um grande problema na nossa igreja. É que muitos de nós estão à espreita, esperando para matar aqueles que estão vivos. Eu oro a Deus para que todos vocês que estão assistindo, vocês que estão aqui, Saiam daqui com a, com a intenção de, de realmente mudar o mundo. Sabe? De, de estremecer o inferno. Mas sabe que vai ter pessoas que vão atacar pedra em você, que vai tentar matar você. Sabe que vai ter pessoas que vão querer julgar você, que vão trazer você para baixo. Infelizmente, existem pessoas no nosso meio querendo matar os que estão vivos. E infelizmente, muitas das vezes, esses somos nós. Basta alguém falar uma besteirinha dessa na internet. Nós não analisamos se a pessoa tem ministério a tempo. Nós não analisamos quantas almas essa pessoa já ganhou para Jesus. Nós não pensamos o quanto que essa pessoa está sendo útil para o reino de Deus. Mas se a pessoa falou uma coisinha fora do contexto, 
Essa pessoa falou uma coisinha daquilo que a gente não concorda. Ah, porque pendeu mais para arminianismo. Ah, porque pendeu mais para calvino. Ah, porque falou disso. Gente. Para que está feio, né? Jesus disse que um reino jamais subsistiria se tivesse atrito. Se não houver união, um reino jamais subsistiria. Um reino é destruído. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se você é esse tipo de pessoa que, que, que tenta matar aquele que está vivo... Sabe, não pode alguém falar uma coisa que você já quer iniciar um linchamento virtual? Ao invés de apontar os erros, querer boicotar as pessoas, faça melhor. É claro que nós devemos estar atentos, porque com a, com a grande quantidade de informação, muitas heresias são pregadas no meio da igreja. É verdade. É verdade. Mas existem outras formas de ser combatido isso. Deus te deu maturidade, Deus te deu capacidade, Deus te deu um celular, Deus te deu Wi-Fi na sua casa, se você está assistindo. Faz melhor. E eu não estou falando isso aqui como uma afronta, como um deboche. Faz melhor. Você é capaz de fazer melhor. Deus já te deu algo. Deus já te deu uma palavra. Deus já te deu um ensinamento. Você pode hoje simplesmente navegar pelo seu Instagram e sair compartilhando mensagens de carinho, de respeito. Você não precisa fazer um, uma pregação expositiva nas redes. Você não precisa pegar um texto e dizer, ah, eu aprendi isso, 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 isso. Não, não, não. Seja crente na sua casa, seja crente na internet. Nas entrelinhas as pessoas desabafam. Entre um feed e outro, enquanto você rola o dedo, existem desabafos. Existem pessoas colocando para fora coisas que você, com a sensibilidade do Espírito Santo, pode captar e salvar vidas. Outra coisa, você não sabe o que fazer, você não sabe como começar, você não sabe o que... Apenas se una àqueles que já estão fazendo. Compartilhe o que o seu irmão publicou. Compartilhe as lives da igreja. Compartilhe o que a igreja está fazendo. Sabe, algum irmão postou algum texto maneiro, algum vídeo, algum louvor? Cara, seja o primeiro a compartilhar. Falar, oh, olha isso aqui, é massa pra caramba. Assiste isso. Manda lá no grupo da família, só manda porcaria, só manda, só manda figurinha besta. Compartilha, mano. Compartilhe. Vamos avançar? Vocês estão com sono? Põe nos comentários aí. Não tem mais essa... Né? Então põe nos comentários aí. Vocês estão com sono? Então esses são os três diagnósticos. Os mortos, os quase mortos e os vivos. E Jesus traz, traz também três remédios. Três remédios. No versículo 2, Jesus diz assim, esteja atento. Presta atenção, presta atenção agora. Aqui Jesus vai dar é, 
noções práticas do que você precisa fazer na sua vida. Até agora Jesus está tá, tá falando com a gente a respeito para que a gente medite, para que a gente é, se sensibilize, para que a gente perceba dentro de nós se há algo que nós precisamos mudar. E agora Jesus vai dar três lições práticas. E o primeiro é no versículo 2, quando ele fala, esteja atento. Esteja atento. Ou como o bom pentecostal, vigia, irmão. Sardes foi invadida duas vezes por não estar atento. Sardes foi invadida porque batia no peito e dizia, comigo não vai acontecer. Sardes foi invadida porque a soberba tomou conta de Sardes. A falsa segurança de que estava tudo bem tomou conta de Sardes. E Jesus diz, esteja atento. Analise você mesmo. Sabe, você precisa se perguntar, quais são as minhas intenções? Qual que é o meu nível de comprometimento com Deus? Qual é o meu nível de santidade? Qual que é o meu nível de comprometimento com a palavra de Deus? Esteja atento e não deixe a soberba tomar conta do seu coração. Segundo remédio, lembre-se. Versículo 3 vai dizer, lembre-se do que você recebeu e ouviu. Lembre-se de tudo que você já aprendeu até aqui. Sabe, não existe certo ou errado se você não tiver um padrão daquilo que é certo. Jesus é o nosso padrão. A Bíblia é o nosso padrão. Lembre-se do que a Bíblia diz. Lembre-se do que Jesus diz. Lembre-se do que Jesus fez por você. Lembre-se do quanto custou para você hoje poder estar salvo. Lembre-se o preço que foi pago por Jesus para que hoje você pudesse ter acesso a Deus. Lembre-se do quanto Jesus te ama. Lembre-se do quanto Ele deseja que você obedeça a sua palavra, não porque Ele é um pai rancoroso, mas porque Ele é um pai de amor e sabe que se você obedecer a sua palavra, a sua vida será uma vida de paz e plenitude. Lembre-se. Lembre-se do que Ele te ordenou. Lembre-se do id. Lembre-se da sua missão. Lembre-se de que você representa Cristo. Lembre-se. E o terceiro remédio. Jesus diz, obedeça e arrependa-se. Analise a sua vida. Analise as suas intenções. Analise os seus conceitos. Analise os seus passos. Analise a sua rota. 
E se não estiver de acordo com o padrão de Jesus, volta. Arrependa-se. Volta ao início. Obedeça a voz do Espírito Santo essa noite. Quando se está andando num caminho errado, voltar é a maneira mais rápida de alcançar o destino certo. Se você analisar a sua vida e entender que você está indo para o caminho errado, voltar atrás e começar do começo é a maneira mais rápida de você alcançar o seu destino. Nunca se esqueça do seu destino. Nunca se esqueça da promessa. Jesus diz, esteja atento. Analise o seu coração. Lembre-se de tudo que Ele fez por você. Obedeça tudo que Ele mandou você fazer. E arrependa-se dos seus maus caminhos. Sabe por quê? Porque a promessa é de vida eterna. Versículo 4 e 5, Jesus finaliza assim. Todos estes que são os vivos, que estiveram atentos, que analisaram suas vidas, que não deixaram se levar pelo meio em que viviam, permaneceram firmes ele diz eles andarão comigo aleluia vestidos de branco pois são dignos o vencedor será igualmente vestido de branco jamais apagarei seu nome do livro da vida mas o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos A nossa esperança ela é eterna. E vale muito a pena perseverar. Jesus busca os excelentes. E excelência não tem a ver com método. Excelência tem a ver com intenção. Mais importante de que como fazer é o porquê fazer. E eu finalizo minha participação perguntando para você. Você está vivendo assim? Você está vivendo de acordo com tudo isso que Jesus falou? Então persevera. Continua. Mantenha-se firme. E se não está, arrependa-se e viva o evangelho de todo o seu coração. Todo o seu coração. Jesus não morreu mais ou menos. Jesus não entregou meio sangue. Jesus não entregou meio corpo. Jesus se entregou inteiro por nós. E o Evangelho ele tem dois movimentos. O primeiro movimento é Jesus 
vindo com a sua graça, abrindo os braços e dizendo, vem, eu te perdoo. Não importa o que você fez, eu te perdoo. Mas tem o segundo passo, que é você aceitando esse abraço, reconhecendo que sem ele você não vive, e nunca mais viver como você vive. você possa meditar hoje, analisar o seu coração, se há um pingo, um resquício de soberba ou de más intenções, se você até então achava estar vivo, mas Jesus te confrontou hoje e disse que você está morto, ou se você está quase morto, estava apenas fazendo as coisas por fazer, hoje é dia de você se arrepender, Entregar todas essas, essas aflições a Jesus. Recomeçar uma nova vida integral na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Podemos orar? Amém. Vamos orar, então? Que você seja muito sincero nesse, nesse momento. E já coloque em prática desde já. Não ore por orar esse momento. É um momento profético. Deus está entre nós, ouvindo a sua oração, seja aqui, seja aí na sua casa. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou. Então, ore a Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse momento. Assim como Davi orou, nós oramos, sonda o nosso coração, Pai. Sonda o nosso coração e veja se há algo ruim. Veja se há algo que não é excelente, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos acorde a cada manhã, nos lembrando da intencionalidade de viver para Ti. Que os nossos sonhos sejam moldados de acordo com a Tua vontade. Que os nossos planos, os nossos projetos sejam moldados de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que toda a nossa vida, Pai, seja para Ti. Seja para Te adorar, seja para Te exaltar. Que cada segundo do nosso dia seja para Ti. Recebe o nosso coração, Deus. Recebe a nossa vida e nos guia nos Teus caminhos, Pai. Se até aqui estávamos fazendo algo que não Te agradou, Senhor. Se até aqui estávamos fazendo algo que não era perfeito aos Seus olhos, Jesus. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa. Nos mostra o caminho certo. Molda o nosso coração para ser totalmente entregue a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.